0: Este programa es presentado por Fiambrería Doña Nina El sabor de lo artesanal Supermercado Canterlani, Siempre Contigo Frutería, el Nico, El placer de lo natural Heladería, bajo cero Más sabor, menos culpa Club Santa Rosa Canchas de pádel Y fútbol 7 en sector Las Obras Almacén saludable a granel, nutrición y sustentabilidad.
1: Y con esos lindos recuerdos del verano, de aquellos veranos en que podíamos salir a trotar, empezamos esta jornada de día miércoles. Zona D, Zona D, que en nuestro canal hoy día con deporte. Zona D hoy día invita a conocer el deporte y a los protagonistas que. Hacen patria acá en Yeni fuera de sus fronteras. Hoy hay un gran invitado, ¿ya? Así que invitamos a todos nuestros amigos de día miércoles que nos acompañan a dejar sus saludos, opiniones, comentarios. Y por qué no proponer algún grande que esté haciendo deporte y que haya hecho deporte. O oh, las nuevas generaciones que nosotros acá siempre le estamos pidiendo a los que desarrollen alguna de las disciplinas que ahí se metan a eh, instruirlo y tener, tener a, gran, a, a corto tiempo Grandes figuras como las que ya hemos tenido acá. Saludamos rápidamente a nuestros amigos Claudio Soto y Panchito Lagos. ¿Cómo están muchachos? Para empezar nuevamente... Ah, no, perdón. ¿Puedo, señor director, voy a empezar de nuevo. Saludamos nuevamente a nuestro amigo Claudio Fénix Soto y Pancho Lagos. <risa> Bienvenidos muchachos, ¿cómo están hoy día? No, aquí, me equivoqué en la presentación Claudito. Claudio Fénix Soto. Hoy día estábamos hablando de, de, de Soto. Bien. ¿Cómo están muchachos?
0: Mira, Patricio, agradece que estoy contento porque el equipo ganó, ganó, ustedes pueden pensar mil cosas, pueden decir mil cosas, pero bueno, Colo-Colo ganó aquí, la... esa es la alegría, lo que hay que mantener, y, y estoy contento por eso, contento porque ganó, aquí saludo también al, al pueblo colocolino, a toda la gente que está viendo el programa que de Colo-Colo, no, a algunos no les va a parecer, obviamente, que gane el Eterno, pero así es el fútbol, son las cosas del fútbol, como dicen por ahí, las cosas hay que llevarlas a la FIFA, si hay quejas, si hay problemas. Pero feliz, feliz y contento por mi equipo. Así que gracias Patricio Correa ¿eh? por esa presentación. Así que lentamente voy a presentar a mi amigo Pancho porque no sé para dónde va la cosa. Así que, Panchito, hola Panchito.
1: De Pancho se puede pegar no, cualquier
2: pero... cosa. Oiga. Sí, no, pero... Felicitar a Claudito porque se queda un año más en la e. No sé bajo qué circunstancia, no voy a dar ninguna opinión al respecto, pero se queda en la, en la zona de honor del, del fútbol chileno. Yo pensé que Claudito iba a renunciar a este, a este programa y iba a hacer su programa, Zona B. Ese pensé que iba a hacer su programa. Saludos. <risa> bueno, saludo. Un saludo, así que no, felicitarlo. Por, por, no, no sé si felicitarlo porque era, era su deber como el equipo grande de Chile no sé qué tan tanto hay que celebrar un, una, un partido de ascenso ¿eh? pero, pero bueno colocó un equipo grande que mueve mucha gente y, y a ellos y se mantienen primeras así que felicitaciones para ellos espero que el próximo año hagan un papel más, más respetable dentro del campeonato pero pero bien, disfruten el momento, eh, así que un, un abrazo a cada colocolino que está viendo este programa. Y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y, y bueno, que no son hinchas del fútbol también, que nos están viendo, saludarlos también en este nuevo programa. Tenemos un gran eh, invitado con, con deporte, un deporte nuevo, un poco explorado, así que va a estar muy interesante para poder conocer, aprender más acerca de estos deportes. Pato.
1: Excelente. Sí, pero bueno, ahí... La... Ah, harto estaban rezando la NFP y los canales del fútbol, ah, bueno, pero son sin detalles que, que se, se saldaron hoy día desde las 6 y en adelante y ya se está todo más claro ah, Fénix, grande, <risa> chicos hoy día, hoy día un poco ya introdujimos lo que era nuestro gran invitado de hoy, ya de marcha trekking, trail runner tres disciplinas que hoy día se concentran en un solo ejecutor, en un solo exponente, gran deportista que desde por allá de los campos de Santa Elena proyectó su pasión a competencias internacionales, sudamericanas más específicamente, y también como seleccionado nacional. Recuerdan que tuvimos a don Luis Villagra, bueno, corrió con él, estuvo ahí participando en eventos, pero no solamente él es deportista y un gran deportista, sino que tiene un corazón enorme, porque también presta su talento a la solidaridad, así que también vamos a conversar desde eh, de esa perspectiva. Obviamente su presencia le dio gran valor a esa carrera solidaria que hoy día vamos a conversar con él. Y que bueno, hoy día vamos a ver cuáles son sus proyecciones, su historia, su vida. El gran Luciano Muñoz. Pero antes muchachones, muchachones, voy a hacer una invitación. La invitación que le he hecho todos estos días. ¿Qué le suena Club Santa Rosa? Automáticamente ustedes tienen que pensar canchas de pádel. ¡Wow! Cancha de fútbol 7. ¿Balmaceda? 451. Ahí, a la bajadita, cerquita del río, ya van a estar. Ya están las canchas, ya están las canchas. Solamente, amigos de Traigin y alrededores, estamos esperando que, por favor, nuestros amigos de Traigin, mantengamos las medidas sanitarias para poder hacer deporte. Hoy día pensamos que iba a bajar, pero ya volvimos a 13, tenemos 30 activos, pero por favor, la idea es poder jugar no solamente pádel, ni fútbol, básquetbol, tenis, rayuela, todos los deportes. Así que, la invitación está hecha, amigos. Canchas de pádel, fútbol 7, Club Santa Rosa, Balmaceda 45, bajando cerca del río ahí, ya está lista. esperamos que la autoridad sanitaria lo permita. Así que están todos invitados, Claudio.
0: Así es amigos, tremendo dato Patricio, ya quiero volver a las canchas, ya quiero volver a hacer deporte, disfrutar lo que todos queremos, practicar algún deporte, tenis, básquetbol, fútbol, pádel, ahora que también hay, vamos a tener una cancha. Pero para eso hay que llegar en buenas condiciones también, y para eso también hay que hacer un, un, más que un ejercicio, eh, algo diario que también se puede fortalecer a través de la salud, y eso proviene de una buena alimentación. Y para eso tenemos el gran dato de Almacén Saludable a granel, nutrición y sustentabilidad. ¿eh? Ubicado en Calle Pérez 430, encuentras todo lo necesario para poder armar esta, esta agenda, esta semana de, de desayuno, de comer de repente a eso de las 11 de la mañana pato, de repente a las 4 de la tarde qué puedo comer bueno todo lo necesario lo encuentras ahí en la granel te doy un dato, por ejemplo, tiene mucho ajo en polvo el ajo en polvo tiene muchos beneficios protege la memoria, mejora la piel la digestión, la circulación protege el corazón oye, un montón de beneficios tenemos mantequilla de maní también, tenemos Barras de chocolate, de Patricia, para regalar, a ¿eh? Panchito, ahí usted, usted que se maneja, perrito. ¿Ah? ah, para que le lleve ahí a su admiradora, su, a su fan club. Así que todo lo necesario, todo lo encuentras en Almacén Saludable a Granel. Nutrición y ¿Ah, Sustentabilidad en Calle Pérez 430. Saludamos, por supuesto, a Francisco Panchito que Cada día, obviamente, lo atienden con la cordialidad de siempre. Y si usted necesita algo a domicilio, se lo van a dejar. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso junto al grande, al único, Luciano Muñoz. Muñoz.
3: Almacén saludable a granel. Ubicado en calle Pérez 430, frente al mercado, encontrarás la medida justa para complementar tu estilo de vida. Aquí podrás comprar la cantidad que necesites en variedades de productos, tales como frutos secos, semillas, harinas integrales, legumbres, una serie de variedades de té, frutos deshidratados y mucho más. Nos puedes encontrar en redes sociales como agranel-traigen en Instagram. Y a Granel bien en Facebook. Haz tu pedido a domicilio sin importar el monto. No olvides visitarnos en calle Pérez 430, frente al mercado, donde la alimentación sana encuentra su espacio. Almacén saludable a Granel, nutrición y sustentabilidad.
1: Un cordial saludo entonces al complejo Santa Rosa y las canchas para poder hacer deporte cuando la autoridad lo permita. Y esperamos que nuestros amigos de Tallén, por favor, por favor, mantener las condiciones y a granel. Bien, amigos, eh, iniciamos entonces, pongámonos la zapatilla y empecemos el recorrido de esta noche con nuestro invitado Luciano Muñoz. Bienvenido, Luciano. Un cordial saludo para ti. Gracias por acompañarnos en esta eh, noche especial para algunos. Ya no, ya no, ya ya no, Gracias, Luciano. Buenas noches. ¿Cómo estás tú para poder conversar con nosotros?
4: Eh, buenas noches, Patricio. Buenas noches al amigo Claudio, a Francisco también. Eh, un gusto de estar esta noche con usted y gracias por la invitación. Esperamos estar a la altura de Zona D. Oh,
1: gracias, maestro. A ver, partamos. Bueno, estamos un poco limitados, el tema de la pandemia, no has podido salir a trotar. Cuéntanos brevemente para poder iniciar este camino, ¿cómo ha sido este tiempo sin práctica? ¿Cómo lo, cómo lo has hecho?
4: Eh, bueno, este tiempo sin, con menos actividad física, sin entrenamiento, eh, me he enfocado en algunos proyectos personales que tengo así que no se ha sentido mucho el tema de... porque soy una persona que siempre me trato de mantener en, en movimiento y activo, enfocado en alguna cosa, entonces he suplido eso, de salir a entrenar eh, con mis proyectos, y estoy trabajando eh, en eso, y, y cuando puedo también eh, igual salgo, porque la idea es no perder todo el entrenamiento, todo el training que uno va adquiriendo en el tiempo en la carrera deportiva. Igual Perfecto. he subido unos kilitos bueno, ahora... por...
1: <risa> <risa> pregúntale a Claudia cómo están los, los kilitos, Pancho no, Pancho es un hombre más activo, así que. ¡Claudito! ¡Vamos con usted!
0: Te, te perdono, Pato, ya hay dos patos ya, yo después voy a pasar la cuenta, patito, ¿ah? ¿eh? <risa> Amigo Luciano, bienvenido a nuestro programa en esta jornada, un gusto tenerte, de tener por supuesto también un campeón nacional, así que un orgullo tenerte en nuestro programa. La idea es que la gente también te conozca, la gente te conozca en profundidad, conozca a Luciano, pero para eso es bueno conocer desde, desde la base, desde cuando eras cabro chico, como dijo el Alexis Sánchez. ¿Cómo parte esto de, de la carrera? Cuéntanos un poquito más acerca de tu historia en el campo, la siga a la gallina, por ejemplo. Ahí te diste cuenta que era, tenías rapidez, por ejemplo, rápido para correr, cuando tenías que eh, arrancar... La verdad, por... Nunca fue rápido. Ah, para correr. ¿Ah? Cuéntanos, siempre te <risa> de al corazón,
4: cercano al campo, cuéntanos. Eh, sí, o sea, me identifico mucho con el campo, es algo que me fascina el campo y viví toda mi infancia y... Y yo adoro el campo, o sea, me gusta todo lo que se hace en el campo, el huerto y muchas cosas más, animales. Eh, así que, eh, bueno, ahí comencé corriendo prácticamente en el campo. Eh, mis primeros entrenamientos fueron, quizás como dices tú, rodeando un poco las aves, el, el ganado, cosas así. Entonces, ahí uno jugando, porque allá en el fondo es un trabajo, pero como cuando, cuando éramos niños, eran actividades que nosotros las hacíamos con mucho gusto en el campo, a las hijas los animales, era como jugar, y en el fondo estábamos haciendo un trabajo, pero no lo veíamos así, y no lo veo así tampoco, yo creo que todos los niños de campo eh, tienen quizá ese, ese enfoque, de tener esa conexión con la aves, con los animales, y a mí me pasaba algo parecido, entonces lo disfruté, eh, me gustaría volver a ser niño.
0: Sin duda, eh, sin duda, eso es lo que marca nuestro inicio, el tema de, del deporte. Pero acá eh, partiste ya corriendo, pero ¿cómo te fuiste dando cuenta y marcaste tu primera disciplina deportiva? Cuéntanos, ¿cuál fue aquella?
4: Eh, mira, la primera disciplina que a mí me gustaba era el fútbol. O sea, siempre cuando era niño, cuando tenía 5 o 6 años, me encantaba el fútbol era fanático de Colo-Colo, igual que Claudio Soto, lo que en el tiempo diluyó y hoy en día ni siquiera veo fútbol, no tenía idea que Colo-Colo estaba a apuntarse a segunda división, ahora me está enterando en el programa, ¿no? por la prensa. Así que no, no estoy al tanto de nada, no veo partidos, no, no me informo prácticamente nada de fútbol, o sea, mi vida está ajena al fútbol, pero sí conectado con muchos deportes, me gusta mucho el atletismo, lo que hago, eh, siempre estoy pendiente de lo que pasa en el mundo del trade, eh, del maratón, de los corredores de, del, de pista y todo, todo eso, todo lo que involucre, atletismo, eh, todo eso me gusta. Y, y mis inicios fueron, eh, como decía, en el campo y precisamente... Eh, en el colegio, en el colegio cuando se hicieron los primeros juegos rurales, eran una especie de olimpiada que tenían atletismo, fútbol y otros deportes más, y en esas participaciones nace el interés mío de, de ser, a, o sea, no de ser atleta, sino que seguir corriendo y buscar más competencia, por ahí había escuchado, eh, de lo poco que escuchábamos radio también en el campo, en ese tiempo no había televisión, yo vine a ver televisión cuando recién tenía 13, 14 años. O sea, había visto las veces que venían donde mis familiares acá traiguen. Pero en el campo nosotros no, no teníamos señal de televisión, así que vivíamos escuchando radio. En ese tiempo se escuchaba la radio regional, imagínate. <ríe> Muchos años atrás y era lo, lo que escuchábamos. Entonces, por ahí escuchábamos los partidos. Ya, pero. Y ahí. Y ahí... Y ahí, Luciano,
0: fue el tema de que te diste cuenta y alguien te vio y te invitó a, hacer la, a practicar trail run el primero o marcha? Marcha fue primero, ¿cierto? No, ¿Quién, mira, ¿quién, eh,
4: el, el, mi, mi primer pasito por el atletismo eh, cuando yo empecé a competir fueron en los Juegos Rurales y cuando venía en el verano, de repente venía en los tiempos que estábamos de vacaciones, del colegio, eh, venía a y con la primera persona que yo salía a trotar eh, fue con Nelson Prud con él nos iniciamos corriendo en ese tiempo salíamos a tratar ¿no? porque expectativas de ir a competir no eran muchas pero sí como que ahí acrecentó el bichito porque salíamos a correr por el, por la línea férrea hacia los semáforos eh, con, con Nelson y, y Nelson me decía porque yo tenía como siete años, ocho años no sé qué edad tenía pero eran, eran menos de 10 años una cosa así y me decía, hoy oh, tienes buen estado físico, podría seguir corriendo, y yo le preguntaba porque él era más mayor que yo, vivía en la ciudad, también tenía más información de con respecto al atletismo, me decía, podía seguir corriendo, entrenar, y yo lo escuchaba y, y me gustaba correr. Pum. Cuando él salía a correr, yo le decía, vamos, eh, y me acuerdo que en esos tiempos yo jugaba la pelota y en esa zona de Los Colonos con los, con los amigos de ahí de Los Colonos, que era un barrio que siempre yo llegaba, había una tía ahí. Y eh, después que jugábamos a la, a la pelota, yo empecé a correr con Nelson. ¿A cuánto hoy está volando? Eh, ahí, Luciano? Como 10 años, más o menos. Como 10 año. años. Sí. Mira qué eh, importante. <risa> y hoy en día, si no tengo una zapatilla de Juan, no corro. Y en ese tiempo, iba con Chuty ahora a correrlo allá, blandito, a correr por la línea. Con... <risa> 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 Volvía sin Pepa.
0: <risa> Me imagino. Oye, eh,
4: Luciano, mira, te tengo una...
0: que contar algo. Mira, eh, a propósito de correr y, y de la alegría que tú transmites, porque tú obviamente, cuando tú subes tus videos, tus saludos, tus tu Facebook Live, eh, siempre tienes seguidores permanentes, ¿cierto? Que, que te acompañan por Facebook, que te dejan saludos, muchos mensajes. Y hay una persona muy especial que no quería estar <tose> ajena, en, el, en nuestro primer video saludo para ti en esta jornada en Zona de Luciano y quiero que los veas con mucha atención. Señor director. Luciano, nos vemos mucho, todo el
1: que tiene. Nos vemos en el acto. Mis amigos, los cristianos, las carreras, que tiene. Que todo, todo bien. Mis amigos, todo el que tiene, nos vemos que todo. Todos amigos, amigos. No todo. Ya. A de te de todo. Y que. están Qué
4: aquí te te Qué emocionante ¿eh?
2: Luciano. sí, sí Felipe. cuéntanos Luciano,
4: ¿quién es él? Eh, bueno, él es un amigo, Felipe Felipe lo conocí yo por, por los desafíos de la Teletón yo lo había visto bastantes veces pero nunca había conversado con él pero era en el, en el primer desafío que nosotros realizamos en la plaza, se nos acercó y bueno, él quería correr y en ese tiempo no tenía una silla muy en condiciones así que no se pudo hacer nada con él, pero si sí en la segunda versión nos pudimos conseguir la silla en la Teletón, por intermedio de un amigo que era amigo del director de Teletón, y tuvimos la silla para que participara Felipe desde Victoria a Traiguén en la travesía inclusiva por la Teletón. Así que yo corrí con él, él tenía un sueño de correr, de, de vivir la adrenalina, porque Felipe es una persona genial, eh, es un tipo impresionante, Felipe, yo lo, lo admiro mucho, porque él tiene una fuerza increíble, una garra, y un ejemplo que nos deja a todo a toda la comunidad de Traiguén, porque una persona que está ahí eh, siempre en el comercio, una persona activa, una persona que se mueve por, por donde él quiera, va a Santiago, va a Temuco, va a Angol, eh, en solitario, y eso es genial, muy genial una vez escuché a alguien que quizá no veía mucho a la familia detrás de Felipe, como que había una despreocupación, pero no es así, es por el contrario, eh, a Felipe a él le gusta andar solo, él se siente autónomo, en realidad se siente realizado, si anduviera con alguien tuviera que depender de una persona, eh, sería distinto, yo de verdad lo admiro mucho, siempre digo un día por ahí a alguien le dije, no sé, a Felipe deberían ayudarlo, y gestionarle algún proyecto de Cercotec, de FOSI, no sé de qué, pero me gustaría que él algún día verlo en un comercio establecido, de verdad. Ese Así es mi sueño para Felipe, y no, no, le dejo ese mensaje es, a las personas que, sí. que puedan ayudarlo, yo sé que hay asistentes sociales, que hay personas que trabajan en, en departamentos de, de la municipalidad, o no sé, otra entidad, no, no, no conozco, pero yo creo que esta gente vale la pena apoyarla, y de verdad me emociono porque Felipe es un,
2: es un luchador. Sí, sí, una gran persona, un gran personaje de Traigeni, como dices tú, hay que buscar las distancias, y son las distancias que deja el deporte también de, de poder conectarnos todos juntos y formar estos lazos tan importantes que son de apoyo, de amistad, ¿cierto? Y como dices tú, hay que seguir dándole inclusi inclusividad ante todo, en, todo lo, en todos los
4: frentes posibles. Luciano, eh, siento, siguiendo con la entrevista, sí. me siento un privilegiado de haber podido correr con Felipe, de verdad, si nosotros por ahí, en, más adelante en la entrevista vamos a hablar de, de algunas proyecciones que hay, y, y hay, de hecho están, estos niños están todos incluidos en eso, o sea, eso, ese trabajo que nosotros queremos realizar es para ellos, no es para mí. Luciano, Así que agradecer sí. el abrazo de Felipe, ese es el mensaje. Escucho. Luciano,
2: y siguiendo un poquito con, con, con la entrevista, ¿cierto? Eh, puedo ver que era un hombre... Ha practicado marcha, trekking. Eh, trail Brunner, acá en la ciudad. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito en qué consisten estos deportes?
4: Eh, bueno, la marcha fue como el inicio mm, en el atletismo prácticamente, porque si bien antes corrí como jugando como niño en algunas competencias sí pero no sin tomar mucho mucha importancia me gustaba sí pero cuando yo de, dije quiero dedicarme al atletismo eh, mi primera disciplina fue la marcha atlética y es una disciplina que no es muy conocida no es muy popular en Chile eh, hay de verdad hoy en día la marcha está muy muy alicaída y hay muy pocos participantes pero es una disciplina del atletismo que, tiene, que de, de, requiere de mucha dedicación porque tiene una técnica especial, eh, es, es difícil la marcha. Y luego me inicié, siempre me gustó la montaña porque veía los volcanes de cuando vivía en el campo en el invierno, eh, observaba la cordillera, los Andes siempre decía, tengo que estar allá en ese lugar. Y, y empecé haciendo trekking, eh, conociendo un poco la montaña, familiarizándome con la montaña, y luego, eh, cuando ya empezaron a haber carreras eh, de trail runner, eh, el llamado, ese atletismo y esas ganas de competir eh, me llamaron y terminé corriendo trail, ahora llevo, oh, creo que cuatro fabulosos años en el trail y creo que este deporte me, me fascina, me, a mí me, me tiene muy feliz eh, de, de estar corriendo trail, es algo que me... Que me que me gusta. Lo amo así como las personas que aman el fútbol. Eh, yo amo la montaña, amo estar eh, en contacto con la naturaleza, eh, disfrutar del paisaje, del viento, de, de las vistas maravillosas que nos entrega la naturaleza. Y de verdad ahí quedó atrás el trekking porque tenía por ahí una especie de productora eh, en donde vendíamos eh, caminatas en los sectores de de la cordillera andina de Curacautín hacia Lonquimay. Algunas rutas ahí eh, atraíamos turistas, y, y, y cuando yo empecé a correr trail, dejé atrás prácticamente las caminatas, ¿no? porque me dediqué más a entrenar, y los fines de semana que yo antes hacía caminatas eh, de trekking, la, las cambié por irme a competir a alguna competencia, al sur, un poco al norte, no sé, donde hubiera.
2: Así que. Sí, eh, sí, no, comparto contigo el trekking, el, el, el es un deporte que yo creo que eh, está infravalorado, digo yo. O sea, tiene, hay que cambiar un poquito la, la, la mirada del trekking. A mí me encanta hacer y me gusta ir a los senderos. Y con respecto a eso, mira. Eh, ¿Acá en Treguense podría implementar algo parecido? ¿Se dan las condiciones
4: geográficas para hacer trekking? Eh, sí, el trekking se puede realizar en cualquier lugar. Es una actividad que no necesita un gran estado físico. Y muchas veces... Acá hay, hay lugares donde yo también hice algunas caminatas en beneficio de la Teletón, eh, a, aquí a la iglesia de piedra, que es un lugar bastante bonito que no todos conocen, y, y algún, los que lo conocen siempre quieren volver a ese lugar a conectarse un poquito de la naturaleza. Creo que uno de los lugares bien bonitos que tenemos acá en Treygen, de verdad, ese, ese ese cajón que está ahí en esa parte de la iglesia de piedra, eh, tiene lugares maravillosos, tiene río, tiene bastante vegetación natural aún, así que es muy lindo hay personas que van a pescar, eh, tenemos el cerro Chumay también, eh, que también se puede ir eh, solicitando los permisos con, con el ejército, y también está el cerro La Posta, otro lugar que está bastante cerca y que eh, no tiene mucha dificultad y que yo creo que las personas que quieren iniciarse caminando eh, disfrutar, eh, compartir, porque el trekking es compartir, es, es camaradería, es irte con un grupo de amigos, o quizás no lo, personas que no conozcas, pero en el camino te vas haciendo lapsos de amistad, eh, entonces eh, eso del trekking es mucha camaradería, es mucho disfrutar, es mucha fotos es mucho contemplar eh, lugares, descansar, eh, compartir algún algo de alimento, beber agua, eh, o jugo, lo que sea, o disfrutar de, lo, de los frutos que de repente nos entrega eh, la naturaleza, hoy en día hay maqui, hay zarzamora y otras cosas, que, que todo eso se disfruta en el trekking, a, a diferencia del trail, porque el trail uno pasa muy rápidamente y, y prácticamente va volando, entonces el Oye. trekking es Oye. diferente. Es diferente. Luciano,
2: y muy por ejemplo, eh, ya para ir cerrando un poquito la idea, eh, ¿existen clubes así como de trekking y crees tú que se pueda implementar un, un grupo de, 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 de caminata, ¿cierto? Como para conocer un poquito más trekking a fondo, ¿cierto? No tanto eh, para tener una identidad eh, dentro de, de la ciudad y la región. Eh, ¿Existen así como grupos eh, establecidos
4: como equipos, por así decirlo? Aquí en Treygen no existe, pero sí en Temuco hay grupos que, que son de trail y que también, como tienen personas que ya son adultas, también tienen, eh, ellos hacen caminata, hay, hay varios eh, eh, clubes que hacen caminata, salen a hacer eh, senderismo, y, pero acá en Treygen también se puede hacer, o sea, eso basta con que hayan eh, dos, tres personas ya entusiasmadas y comenzar a armar el grupo, invitar amigos, eh, estudiantes, eh, implementarlo en los colegios también quizás puede ser eh, una, una buena forma como para dar un hincapié, ahí los profesores de educación física, motivar a, lo, a los chiquillos, decir, eh, quizás esta clase va a ser más interactiva, vamos a ir a caminar a tal parte, acá cercana, un, un, un ejemplo, y sería bonito porque así los chicos eh, comenzarían ya con, a tomar una visión y, y tomarle el gusto a esto, porque de verdad el trekking es muy bonito y creo que es un paso como para poder quizá a lo mejor dedicarte eh, a correr trail o también a hacer montañismo, eh, eh, montañismo yo encuentro que es una disciplina que, que es muy bonita también, que yo también la realicé, subí algunos volcanes y también quedó paralelo, eh, quedó estancada ahí porque me dediqué al trail, porque a mí me gusta correr, pero igual ah, siempre por... digo cuando me retire cuando me retire del trail ah, ah, voy a... ¿sí? ¿te escucho ah.
2: No, sí, es que a propósito de eso, sí eh, como tú dices, me llamó la atención el tema de la camaradería, ¿cierto? y, y son disciplinas que son bastante exigentes yo subí el volcán hace, un volcán Villarrica hace poco y casi me morí pero... Eh, eh, mira, te tengo un dato, yo llegué muerto abajo a, a Pucón después de subir el, 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 el volcán ¿cierto? con mi amigo hemos ido a a muchas partes eh, y, y claro, como dices tú, se refuerza la amistad, y después de esos viajes, siempre es bueno compartir su algo ¿sí o no? compartir Exacto, su algo, su asaí sí. para, para compartir o sea. la, 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 la experiencia ¿cierto? y para eso Luciano, yo te tengo el mega dato, la tremenda picada Cantrellana para que tú con tus amigos cuando salgan, no sea con guillillo o o es cierto puedan volver y disfrutar Fiambrería Doña Nina donde vas a encontrar los mejores eh, los mejores fiambres, cierto, chicharrones, quesos eh, una variedad de cosas para que tú puedas compartir y armar una tablita para picotear ahí, cierto, y por supuesto en el supermercado Cantrellana y un rico vinito, ¿cierto?, los mejores cortes de carne para que puedas tirar a la parrilla y puedan ahí seguir conversando, planear el siguiente viaje, ¿cierto?, dónde se van a ir a acampar, no sé, ahí la, la, la reunión de pauta del trekking, ¿cierto?, entonces ese es el tremendo dato que tengo para que cuando tus amigos también vengan acá a and, pasen a comprar, ¿cierto?, ahí lleven el cocabí, ¿cierto?, los, los frutos secos, vayan a comprar para hidratarse, todo el tema, Fiambrería Doña Nina y Supermercados Cantarines. Señor director, por favor.
0: Fiambrería Doña Nina, ubicada en calle Savera 580 entre Riveros y Santa Cruz. Ofrece para deleite y alrededores la más rica longaniza casera, también las de contulmo y la naube. Para la once tenemos las ricas asesina estado, copa y salamino de capitán Pantene. Además puede comprar sus ricos chicharrones. Prieta, queso de panquipulli, huevos de campo, pan, mantequilla, frutos secos y productos naturales. Cuenta además con hierbas de San Javier y productos artesanales de Capitán Pastene. No olvide visitar Fiambrería Doña Nina, en la dirección Saavedra 580, entre Riveros y Santa Cruz, en la ciudad de Traigüera. Bienvenido al Supermercado canterllane Acá encontrará lo que la familia traiguenina necesita, Gran stock en lácteos y quesos. En la sección de carnicería, los mejores cortes nacionales. Cerdo, vacuno, pavo y pollo. En cada una de nuestras secciones, podrás acceder a todo lo que te hace falta en tu hogar. Y con una atención de primer nivel. repostería panadería y las mejores frutas y verduras fresquitas directamente de la huerta. Para disfrutar con toda la familia. Podrás acceder a las mejores ofertas que cada semana te ayudarán a ahorrar. Y llenar tu despensa con la calidad que tu familia merece. Una atención preferencial, los mejores precios de tu mejor vecino. Supermercado Cantergiani, siempre contigo.
1: Así que ya sabe Luciano, la picada ahí, fiambele, doña Nina y su picoteo, su cosa poca, longanicitas, sábado y lo complementa ahí con bebidas, juguito, ahí usted que es deportista. De ahí para poder... Sí. Ay, de repente un vinito no es malo, fruto de la uva. Para ¿no? que no haga Natural. Para que no, para no haga mal la, la carnecita. Don Luciano. Igual como comentábamos, como eh, comentábamos, como decía Claudio de Nantes, mucha gente quiso estar presente acá para poder saludar a un gran deportista y gran, gran persona. ¿eh? Y te quiero dejar también con un cordial saludo a continuación.
3: Hola Luciano, un gusto saludarte Muy feliz que te estén eh, realizando esta entrevista Y tú estés dando a conocer eh, toda tu trayectoria como deportista Bueno, te quiero agradecer por todas las veces que me, es, me has apañado En todas las actividades relacionadas con la Teletón Como así también en un fin de actividades que hemos realizado juntos acá en la comuna de trayen Por ejemplo... Eh, la limpieza en algunos sectores de Trayén, en la Ribera del Río, en Virgen de los Pinos, y en fin, muchos sectores también que eh, se vieron beneficiados con esas actividades. Y eh, también agradecer por todas las veces que eh, me apañaste y me dijiste, vamos que se puede con las actividades relacionadas con la Teletón. ¿Cómo olvidar ese desafío? 33K, que resultó todo un éxito en el año 2017, en el año 2018. Ah, Cómo olvidar esos trekking solidarios también que eh, realizábamos juntos y difundíamos. Esas caminatas también que, que organizabas tú, eh, Luciano. Y eh, también esas campañas solidarias que nos, que nos unió en el año 2016 eh, para eh, Chochi Bertón luego en el 2019 para Martín, y en fin, han sido muchas, muchas las actividades en las cuales hemos estado eh, juntos. Y la más importante para mí, y que tiene, eh, que está muy bien guardada en mis recuerdos, fue que gracias a ti pude conocer la cumbre del volcán Long Kimai, 1800 metros de eh, altura en el mes de noviembre, Siete horas de caminata se ve imposible, pero lo logramos. Y como tú siempre me dices, vamos que con fe todo se puede. Todo el éxito del mundo, amigo. Un abrazo.
1: Bueno, un gran saludo ahí a Aníbal. Le agradecemos por compartir estas grandes actividades, Luciano. Muchas actividades que tú has ayudado. Después vamos a comentar sobre varios varios
4: varios puntos que tocó Aníbal eh, Sí, agradecer a Aníbal eh, un amigo que siempre estamos ahí eh, cuando nos juntamos analizando cosas proyectos muchos eh, algunos proyectos quizás irán a ser realidad otros no, pero siempre soñar como dicen alguien por ahí es gratis y, y a la final es, de repente los sueños se cumplen con trabajo, con perseverancia eh, siempre yo digo, hasta aquí soy un agradecido de la vida, a pesar de que hay cosas que no pude hacer, que por ejemplo yo terminé cuarto medio, nomás, no, no seguí estudiando, pero hoy en día, a mi edad que tengo, me siento una persona realizada, y de verdad, creo que no hay límite, y cuando uno quiere siempre puede, cuando eh, trabaja con perseverancia, siempre las puertas se van a abrir, así que estoy muy feliz, creo que Dios me ha premiado con muchas cosas, eh, que ni siquiera me las he imaginado, soy una persona completamente feliz, y tengo grandes amigos, eh, así que y uno de esos es eh, eh, Aníbal, un muy buen amigo, eh, también Felipe, eh, me he ganado amistades muy increíbles en el deporte Perfecto. y en las actividades que también se han realizado.
1: Sí, bueno, eso eso deja claro un poco lo, la calidad cuando alguien habla de persona, ah, cuando alguien habla de uno respecto, como se expresó Aníbal, wow, como será. Eh, pero bueno, no solamente este apoyo, pero vemos detrás tuyo una cantidad de medallas. Eh, pregunta inmediatamente, son muchas. ¿Todas son de tu etapa en marcha atlética? Cuéntanos algunos logros tuyos. Eh, comentabas que había estado en campeonatos nacionales, e internacionales. Danos una, una referencia de, de todos estos tornados en los cuales tú participaste.
4: Eh, bueno, aquí hay bastantes medallas. Eh, todas tienen su historia. Eh, pero, bueno, por resaltar alguna, creo que lo más importante que había en mi carrera deportiva eh, fue haber eh, logrado ganar el Campeonato Nacional de Marcha, eh, categoría menor, el año 2002 y ha alcanzado también 2001 y 2002, segundo lugar en el Campeonato Nacional, igual, de marcha, pero de ruta. Que el, el campeón nacional, el primer lugar fue en pista en el Estadio Nacional y los otros de ruta fueron uno, creo que en Los Ángeles, y el otro me parece que fue eh, donde está la, la FASH en Santiago, eh, por ahí, algo así. Y, que... y como en el, en el trail, uno de mis grandes logros creo que ha sido haber conseguido el sexto lugar en el Tour eh, Columbia-Schallinger, eh, en el Columbia-Schallinger, eh, que se realiza, es una carrera por eh, que acumula puntos, son tres Tres, son tres competencias, una es en, en el volcán Villarrica, la otra es en el Huilo-Huilo y la otra en, en Valdivia, en la Reserva Oncol. Así que son tremendas carreras donde llegan muchos participantes y para mí, eh, yo fui como a disfrutarlo y cuando me di cuenta, eh, creo que debería haber ido a correr las tres carreras porque quizás hubiera sido mejor el, el lugar y quizá optar algún premio, porque tiene muy buenos premios, como para ir a competir al extranjero, pero bueno, no lo planifiqué, me di cuenta cuando ya habían pasado dos fechas, y, y no fue así, pues. fue un sexto lugar, igual es bastante, porque había muy buenos atletas, y yo venía, fui como quizá el, el agrandado de los atletas, prácticamente. <ríe> así que eso creo que no... nacional. Solo nacional, lo eh, bueno, eh, comentabas en... En los campeonatos sudamericanos que estuve, eh, no recuerdo muy bien mi, mi, mis lugares, pero en, en, sí en Paraguay, en el sudamericano de pista, eh, mi lugar fue quinto lugar en pista a nivel sudamericano. Y en el sudamericano de ruta que participé, creo que fue como octavo lugar, fue una competencia que nos fue muy bien. Pero bueno, igual las disfruté, pues, eh, no todos tienen el privilegio de representar a su país, de cantar el himno nacional ahí, inflado con la bandera, eh, representando a Chile. Entonces, es algo maravilloso eh, haber vivido eh, en, en mi etapa deportiva. Esos recuerdos están, están ahí grabados en mi mente, porque en ese tiempo no había muchas cámaras, <ríe> no como ahora que todos tenemos un teléfono, tenemos... Sí, bueno podemos poner una foto, un video, en esos tiempos no una era, surfing. así que, claro, pero claro. igual los tengo grabados en mi mente, esos viajes, he conocido lindas personas también, y, y ahora sigo, sigo disfrutando el pues ahora hay cámara y todo, y por eso, eso. pueden haber registro, así que... ¿Eso? Eh, este,
1: eso, eso comentaba, mencionaste que estabas ahora directamente vinculado al trail running. Eh, ¿Qué pasó? Sí. Estabas en marcha, tuviste muchos éxitos, por lo que comentan Nacional, sudamericano eh, pero ahora estás en mar, en trail running. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste la marcha?
4: Mira, la marcha la dejé, eh, como hablábamos ayer en la reunión de pauta, eh, quedó atrás por netamente por falta de apoyo. Eh, eh, apoyo económico, creo que estaba alcanzando un buen nivel, y alcanzar un buen nivel significa, significaba una demanda más de recursos. Había que tener más, más implementación, había que moverse más, a entrenar a otros lugares, eh, viajar más, y no estaban los recursos adecuados eh, para hacerlo de una buena forma, y yo sentirme bien también, porque de verdad yo me retiré eh, elegí el momento porque cuando entrenaba dije, ya venía eh, diciendo dentro de mí, porque no lo comenté con nadie, que me iba a retirar. Y eh, yo clasifiqué al Campeonato Sudamericano de Paraguay y dije, cuando yo vaya a competir, vuelvo de Paraguay y me alejo de la marcha. Eh, así que fue así, llegué a Santiago, me bajé del avión, llegué a Traiguel, y, y no quise más saber de atletismo por varios años porque... Eh, ah. De verdad, para no. mí era algo triste porque era un sueño troncado, porque no estaban no. Los, los recursos. Yo sabía de que de, desde mi familia no podían salir porque había que suplir otras cosas. Mi papá está delicado de salud también, entonces no podía decir yo, apóyenme. Y, y cuando son bastante dinero el que tiene que salir por, para moverse, porque un atleta, cuando ya entrena a un buen nivel, prácticamente necesita un par de zapatillas cada un mes y medio, eh, eh, algo para entrenar, un par de zapatillas, y aparte que no so, no todos los entrenamientos son de la misma forma, entonces mínimo son tres pares de que van a la par ahí, o sea, hoy día entreno con esta porque me toca pista, luego me toca salir a calle, tengo que cambiar la zapatilla porque tiene que ser de otro, de otro modelo, de otro tipo, entonces es difícil, o sea, hoy día me toca gimnasio, tengo que tener otra zapatilla, entonces claro. eh, todo eso costaba, claro. a, aparte que no llegaban muchas zapatillas tampoco, había que ir a Santiago prácticamente, mi hermano me compraba las zapatillas en unas tiendas de Santiago, en Nike o Adidas por ahí, porque a Temuco no llegaba, menos acá a la ciudad de Traillón. Entonces,
1: sí, bueno... Eh... Eh, Llama la atención ese, esa situación de, de recursos que lamentamos, el, el personal lamento todo, todo lo que tú venías haciendo y se frena por ese por ese tema, que es una constante al menos en el deporte nacional. Claudito.
0: Sí, eh, a mí me llama la atención el tema que, bueno, hiciste una pausa en tu vida deportiva. Esa pausa obviamente marca una etapa, eh, obviamente te apegaste más a tu familia. Pero hay un momento que tú, uno dice, hay algo que me falta. ¿Y qué fue eso? ¿Qué te motivó a volver a correr, Luciano?
4: cuéntanos un poquito de aquello. Eh, mira, eh, quizás fue un poquito sin querer queriendo, porque pasa de que eh, como traía un buen training hasta los 20 años, y, y subí de peso, subí mucho de peso, tuve que por ahí hacerme unos chequeos médicos, y y al final no tenía nada, y conversando con el doctor que me, me analizó mi examen y todo, y me dice eh, casi cómo era mi vida, qué realizaba y ahí llegamos al punto de que yo eh, en algún minuto había realizado deporte, y no deporte así eh, como hobby, sino que prácticamente deporte de alto rendimiento, eh, con mucha exigencia, y entonces me dice, yo creo que ahí está su problema, yo creo que tiene que retomar el deporte Bajar los kilos que tiene de más y se va a sentir mejor. Eh, tomé el consejo eh, y comencé nuevamente ano. a trotar. Estamos anotando todo, ¿eh? por si acaso los consejos que te dieron.
1: Estamos atentos. Sí, sí, sí. Entonces,
0: y, oye, eh, y me el, dice. Y ahí te lanzaste, o sea, escuchaste al doctor y dijiste: vuelvo, vuelvo. Sí, y esto vuelvo, se vuelvo. Sí, oye y en, en términos de comp competitivos cómo fue la, el 2019 porque para qué vamos a hablar del 2020 si poco y nada fue lo que se hizo pero el 2019 en términos de competencia cómo fue
4: Luciano luego de este... eh, sí hubieron muy buenas competencias en el 2019 eh, creo que terminé con una gran carrera en en el volcán en el parque Vicente Pérez Rosales volcán Osorno una carrera espectacular, eh, Vulcano Ultra Trail, eh, corrí la distancia de 20 kilómetros, una distancia muy técnica porque corríamos prácticamente como 7 kilómetros por roca, eh, por una quebrada que había que escalar, no se podía mucho correr, y llegué en el lugar número 20, eh, en una, donde había muchos atletas también, alrededor de... Fue como la distancia más eh, más concurrida, que tenía más, mayor participación. Y fue una carrera muy rápida, mucha arena y mucho también de estos bichitos que se llaman los tábanos, que nos seguían, no. nos llevaban alrededor de 50 y, <risa> atrás de ellos, que no se cansaban. Entonces, pero fue una bonita no, carrera. ¿Cómo? No, no, sí, que no va. Sí. No. Pues eh, esa fue como la, la última carrera que vivimos, y después también en, en el Parque Futangue, otra carrera espectacular, que fue la última carrera esa sí que pudimos competir eh, en el Parque Futangue, sí, en Lago Ranco, eh, y ahí no me fue muy bien, porque, no sé por qué no me fue muy bien, pero creo que me quedé pegado en, la to en, en, en el Cerro Mayo con el paisaje, y me demoré como 10 minutos ahí en volver y retomar porque eh, la verdad es que según yo se acababa la, eh, iba bajando y pregunté en un pas y me dicen, no, si sí, aquí ya se acaba la carrera, y yo le di a morir, y cuando de repente me dicen no, hacia arriba, tiene que llegar al Cerro Mayo, ¿Sí? porque yo sabía que había que pasar por el Cerro Mayo, pero como sí. iba con adrenalina no analicé no, no bien la carrera y según yo había pasado por el cerro mayo y siempre decía la escalera porque nos decían que había mucha escalera y nunca vi la escalera y de ahí decía pero serían esa porque había una escalera pero las la otras que nos habían comentado eh, que supuestamente eran muchas escaleras y habíamos pasado unas que no eran muy largas ya pensé que era eso ya volví como ya con toda la fuerza para llegar a la meta y cuando nos dicen no todavía hay que volver seguí subiendo <risa> y venía al Cerro Mayo. Llegué pero muy mal a, a la cumbre. En La cumbre tiene como 2.000 como sobre el nivel del mar, creo, o, o 1.500, una cosa así, pero hay que subir todo el rato por escaleras y después volver por las mismas escaleras. Y que el regreso es bastante peligroso, más que la subida. La subida cansa, ¿no? Pero el regreso escalera abajo, roda, puede llegar a, a la carretera. y... En Piquero al Río, Oye, o sea, en, al
0: lado.
4: Y en, y en esta
0: experiencia de trail, eh, ¿cómo está el apoyo del escenario? ¿Tú tienes
4: auspicio? ¿Tienes apoyo? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, brevemente. No, ahora han cambiado todas las cosas, han cambiado todas las cosas y por eso mismo estoy muy contento corriendo trail, porque tengo auspiciadores, muy buenos auspiciadores, eh, una tienda de de Cunco, de un amigo, que eh, también él es mi entrenador, Roberto Cheverría, también pertenezco a su club, el, el club eh, Roberto Cheverría, eh, él es mi entrenador y también a la vez eh, su familia tiene una tienda de ropa deportiva de, de corredores y ellos me auspician con indumentaria y con otras cosas también, y también el amigo Gonzalo Recabal. Eh, muy conocido Cantreguel por el ciclismo él también eh, me, me ha estado apoyando y por ahí también he tenido otros auspiciadores en el tiempo como Virtual Anjim de la familia eh, Naur Medina eh, por ahí la familia Staffum también me ha apoyado, así que han habido auspiciadores la verdad es que cada vez que he a correr eh, tengo la suerte de decir de que he salido con todo pagado así que estoy... Luciano? Tenemos una consulta, bueno.
0: eh, ¿tiene los correos electrónicos no? Porque en este momento el director va a enviar la boleta.
4: No, pero eh, sí creo que va a quedar en cero porque yo igual me extendí una boleta por la entrevista.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Buenas. Luciano, ya dejémoslo ahí nomás. Oye, por favor, yo, ¿no? después no van no a cobrar todos los invitados, Luciano. Por
1: favor, sí. no siga presionando.
0: Ah. No, Luciano, Pero no siga presionando entonces, a Claudito. ¿sí? No, no presione a Claudito que ya lo hemos molestado harto y día. Ay, no, no, yo, no, yo voy a está llevar bien. a. Sí, los... no, no, estamos bien, bien. Oye, para que nos relajemos un poco, disfrutemos, obviamente, yo te voy a hablar de dos cosas. Porque primero tú me hablaste de la cordillera, ¿cierto? De ir a los cerros, las partes nevadas y llegar a la altura donde de repente me imagino que bajo cero. ¿Ah? Esa temperatura ideal que nosotros acá en Ya la estamos disfrutando, amigo mío La estamos disfrutando porque es un, un lugar acogedor Bueno, tú vas a disfrutar un rico helado en familia Un rico helado con la polola Un rico helado con la señora e hija En fin, con toda la familia disfrutas lo mejor De los helados de heladería Bajo Cero Más sabor, menos culpa Ahí en calle Pérez, esquina Santa Cruz Ahí encuentras este punto encuentro para disfrutar con la familia, los más ricos, los artesanales, y invitamos obviamente a toda la gente que está conectada a través de Facebook Live. ¿Ah? Y otro dato, porque yo sé que obviamente ustedes también se alimenta bien, que les gusta comer harta lechuga, la cazuela con harto cilantro, amigo mío, como corresponde. ¿Ah? A nosotros sí, a, a todos nos encanta así, disfrutamos de todo lo que es del campo, desde el campo viene lo mejor, <risa> obviamente. Así que, te, obviamente, invitarte al lugar más eh, de las frutas y verduras el a ¿Ah? un lugar eh, del placer de lo natural, un uh -huh. lugar donde tú puedes encontrar todo lo necesario para un rico almuerzo, para la rica ensalada eh, todo en, también en aceites, así que un gran punto, un gran lugar para encontrar una variedad de cosas para poder abastecer tu hogar así que vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso con toda la historia de nuestro amigo Luciano Muñoz Frutería El Nico, Ubicado en calle Santa Cruz 716 ofrece a sus clientes Todo en confites, frutos secos Una rica variedad en dulces y golosinas Todo en aceite Tenemos además para el día a día Ricas frutas, manzanas, plátanos, sandía, paltas y frutillas ...y las más ricas verduras frescas de la zona... ...lechugas, apio, cilantro, coliflor... ...un lugar amplio y acogedor... ...con una atención personalizada... ...y de buen servicio... ...frutería, el Nico... ...el placer de lo natural... Entreguen. ...para disfrutar del mejor momento del día te invitamos a una pausa refrescante en heladería Bajo Cero ubicado en Calle Cruz esquina Pérez en nuestra ciudad de traigen aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales conos de máquina, granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez heladería bajo cero más sabor menos culpa
4: así es amigos ya saben todos
2: para poder pasar este verano de mucho calor heladería bajo cero una manera rica y entretenida de ahí refrescarse y ya saben para los que quieren alimentarse más sano, ¿cierto? Hacer un juguito natural con la mejor fruta, ¿cierto? Harta ensalada para el almuerzo, frutería, el Nico. Así que les dejamos sus dos datos para que vayan, compren y sean un cliente feliz. Ahora, siguiendo con la, con la entrevista, Luciano... Eh, bueno, eh, nos comentaba al principio que, que casi dejaste el, la, la marcha y todo el tema por la falta de apoyo, falta de recursos y muchas cosas que, que dificultan ¿cierto? La, la práctica del deporte olímpico en Chile en realidad. Eh, vemos muchos casos de, de deportistas que, que les, les cuesta mucho salir a entrenar, a competir, por el tema de los recursos y la falta de interés. ¿Cierto? Se ve que hay poco interés en, en este deporte en, en nuestro país, ¿cierto? ¿Y cómo, cómo podemos darle más relevancia desde los más chicos,
4: en las escuelas quizás, a este a este deporte? ¿A, a cuál reporte, deporte te refieres? Hijo? De, de todos los que practico, ah, no alcancé no, a no, no entender. Eh, por ejemplo,
2: el, el trail, el trail, por ejemplo, el, la marcha y todo ¿El ese. El, el, ¿El
4: trail? Bueno, la marcha eh, yo creo que cuesta levantarla, va a costar mucho levantarla porque no sé si ustedes más de alguno ha visto cómo es la marcha, necesita mucha personalidad, o sea, el que no tiene personalidad no va a hacer marcha, o sea, es el primer paso porque lo van a molestar, porque la marcha es como una caminata en donde hay que tener un pie sobre la tierra, y esa es parte de la técnica entonces se produce como que uno caminara un poco como quebrado, como viendo la cintura, entonces a los niños no les gusta porque los van a molestar, y más encima hoy en día está el bullying, entonces como que cuesta eh, captar un marchador en este minuto, y yo creo que la marcha, no sé, creo que van a seguir habiendo marchadores, pero yo creo que van a seguir siendo poco y algo doloroso, yo fui a ver un, un último campeonato nacional de marcha hace como 10 años atrás que fue en, en Lautaro y la verdad me dio una pena tremenda porque muy pocos participantes y eso que era un campeonato nacional eh, pero el trail, sí, el trail eh, es un deporte que, que a los niños les llama la atención porque a los niños les gusta mucho estar en contacto con la tierra eh, meterse al agua, entonces el trail tiene todas esas cosas porque se corre por el barro, por la cordillera, se cruzan ríos, se cruzan esteros, se corre la nieve. Yo he corrido, se corre de noche, se corren en distancias cortas, se corren en distancias ultra largas de 160 kilómetros eh, y se corre día y noche. O sea, hay carreras de 160 kilómetros que parten a las 12 de la noche y recién, si eres bueno y corres en 24 horas, esos 160 kilómetros vas a llegar a las 12 de la noche del otro día, y si no vas a llegar de madrugada amaneciendo 30, 33 horas corriendo y, o sea, algo fantástico el, el trail es para esos que se creen valientes de verdad, o sea, cuando alguien dice un, un Ironman es eh, 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 como lo máximo no, yo creo que el trail supera todos los deportes en adrenalina, en fortaleza, porque prácticamente no hay tiempo para descansar porque acá tienes que en el pas de, de hidratación, de abastecimiento, vas a estar 10 eh, minutos, si es que vas muy cansado, un minuto y vas a seguir corriendo, o sea, siempre vas a estar en movimiento, si es que corres una, una distancia larga y corres día y noche, si te da sueño vas a dormir 10 minutos y vas a despertar y vas a seguir corriendo. Entonces el trail eh, es fantástico, es para personas valientes porque tienen que cruzar ríos, tienen que cruzar montañas, bosques. Eh, muchas veces hay carreras que se hacen en la Patagonia y ahí anda el, el puma, entonces muchos corredores te tocan de, de lleno con él, de frente, eh, yo un día corriendo en el Cerro La Posta estuve ahí a punto de, de chocar con uno, eh, por suerte eh, era tímido, se, se arrancó, no le pude tomar la cola, Así que, pero el tren <risa> es
1: fantástico, o sea, <risa> yeah.
4: yo he corrido, he corrido carreras que, que de verdad son alucinantes, alucinantes, he corrido en el volcán Villarrica subiendo eh, por la nieve hasta la mitad, poco más de la mitad del volcán, y los, los andinistas quedan ahí medio impresionados porque uno va con choripolera y, y no llega ese indumentaria que va el andinista todo pesado, bastones y todo el cuento y acá, ¿no? O sea, eh, los corredores de trail yo creo que eh, son fantásticos. ¿eh? De verdad, yo amo mucho el trail, hay muchos corredores. El trail se empezó a correr a prácticamente como 12, 13 años acá en Chile. Antes había muy pocas carreras, eh, existía solamente el cruce de los Andes, que creo que fue como una de las primeras masivas y más reconocidas de trail. Pero hoy en día hay muchas, hay carreras en el norte, en el centro, en el sur, en la Patagonia. Y está y hay mucha oferta porque prácticamente son todas carreras vendidas uno tiene que pagar la inscripción para ir eh, y hay carreras buenas o sea hay carreras que están en el circuito sudamericano de trail que son fechas en Chile y hay muchos corredores también porque en las carreras grandes llegan alrededor de mil, 1500 corredores de trail y paralelo a eso siempre hay otras competencias Así Oye que... Luciano, o sea, eh,
2: me imagino que tiene que ser eh, mucha la exigencia, ¿cierto? Como te contaba, yo subí el volcán y a la mitad del volcán llega con el, con el corazón en la mano, así que me imagino el tema de, de la, la exigencia física y, y el tema de la preparación. Y con respecto a eso, eh, tú dices que es para valientes, que hay, hay carreras de 12 horas. Eh, ¿Cómo se prepara una carrera de... de la envergadura, qué existencias técnicas, físicas tiene y psicológicas sobre todo tiene una, una carrera una, una carrera como, eso, como esa perdón.
4: Una, bueno, una carrera larga requiere de mucho entrenamiento eh, no sé, mira, yo mi distancia más larga que he preparado y no la alcancé a correr por la pandemia, era el giro al volcán Lonquimain, que eran 70 kilómetros y se suspendió no, no, no se pudo realizar esa carrera eh, por el tema del COVID así que está ahí pendiente o sea, yo la, la quiero hacer porque creo que cuando corro en ese lugar, corro como en casa porque es como lo más cercano que nosotros tenemos acá y un lugar que conozco bastante entonces como la vez anterior eh, corrí los 32 y me fue bastante bien saqué cuarto lugar segundo en mi categoría eh, corriendo ahí en, en Corralco Challenger y y estaba preparando esa carrera y yo estaba realizando un volumen de, de kilometraje semanal de alrededor de 160 kilómetros, lo que significaba entrenar más de, más de 20 kilómetros diarios. Así que era bastante en tiempo, hay que entrenar alrededor de dos horas, eh, se requiere bastante hacer bastante fondo para ambientarse, para acostumbrar también los pies, a mí me pasó algo bastante trágico, puedo decir, corriendo en el volcán en Villarrica, eh, a mí nunca me había salido una ampolla, siempre decía, ¿qué le, ¿cómo correrán esos corredores que llegan con ampollas en los pies, que se les salen las uñas, que chocan con las raíces de los árboles? No, no había vivido eso y muchas veces le decía... A Evelyn, ¿cómo correrán? Eso no saben correr. <risa> y hasta que me tocó vivir la experiencia, corrí una carrera de 50 kilómetros en el volcán Villarrica, y en el kilómetro 20 iba lleno de ampollas en los pies. Y, y pude finalizar la carrera, o sea, por eso digo que es para valiente, porque ni yo magnificaba el daño que yo llevaba en los pies, porque finalmente no eran ampollas, eran quemaduras que se habían producido, por, um, había usado un calcetín que lo había probado antes y había corrido hasta 34 kilómetros de competencia y nunca me había pasado nada. y ah, Ya dije una prenda conocida, la voy a ocupar, pero en realidad ese día hacía más calor, no sé qué pasó, eh, no le encuentro explicación, pero pasó. Y cuando llegué a la meta, muy adolorido porque hasta el kilómetro 40 yo iba muy bien posicionado dentro de los 10 primeros lugares cuando pasé en el pas del kilómetro 22 por ahí, eh, me dicen, vas muy bien, vas como en el séptimo lugar, una cosa así, Chuta, yo ya, pero ya llevaba la molestia, y cuando hacía mucho calor, eh, seguí corriendo unos 10 kilómetros más, y me encuentro con un esterito que bajaba desde hielo del, del volcán, que era nieve de derretía, y no encontré mejor opción que meter los pies al agua. <risa> Se sintió muy rico, estaba muy heladita el agua, exquisita. <ríe> me refresqué, pero eso me trajo consecuencias fatales después. Yo creo que quizás si hubiera saltado el chorrillo, ¿verdad? no hubiera pasado, no hubiera sido tan trágico. Cuando llegué al kilómetro 40, había un paz, me senté ahí, pregunté, no, me dijeron pasaron 10 solamente. chuta era bien, bien, no era mal lugar, porque corriendo 70 kilómetros en donde había como 80 participantes, o sea, buena posición, y, y era una como de mis primeras carreras ya de ultra, porque yo había corrido trail hasta distancias de 34 kilómetros, entonces era mi, mi primera excursión en 50 kilómetros, y me senté ahí porque ya no podía más, estuve como 10 minutos sentado, pasaron todos los que me querían pasar, y a la final les dije, ya, no puede ser, tengo que seguir, quedan 10 kilómetros, saqué fuerza de voluntad, garra, y seguí corriendo. En parte no podía correr, eh, caminaba y de repente faltan alrededor de 3 kilómetros, me marcaba el GPS y dije, chuta, estamos por llegar a la meta, faltan 3 kilómetros, ya no es nada. Y, y ahí entre, era como como que iban dos personas a mí, porque uno me daba aliento y el otro se quería quedar ahí en la, en la ruta. Y yo le decía, vamos, vamos, y me, me arengazo. Y de repente escucho eh, los, los hartos parlantes de, de la meta que iban llegando competidores de otras distancias y también de la distancia que estaba corriendo yo. Y ya, dije, yo tengo que correr. Y corrí los tres kilómetros, y lo, corrí, lo corrí bastante rápido, llegué a la meta, en un lugar 22 si no me equivoco, que tampoco fue malo, pero cuando me saqué los calcetines, eh, la planta de los pies estaba toda despegada de mi piel, toda despegada. Sí, no. eh, ahí se ve, ahí o sea, se ve un poquito la, la, la interés mental
2: de una disciplina que tú practicas, hay que tener mucha mente ¿no? para poder terminar en esas condiciones, hay que
4: ser muy fuerte. Pato. Yo, yo envié una fotografía ahí al programa, no sé si la, la, la tiene por ahí, donde aparezco en una silla de ruedas, porque quedé en una silla de ruedas.
1: Sí, se sí apareció ahí, apareció ahí como. Ahí el señor director. La... Eh, Luciano, pregunta y después te voy a sorprender con algo. Inmediatamente el señor director va a tirar el, el saludo que va a ser muy especial porque mezcla una serie de cosas que después te voy a comentar. ¿Quién es para ti, Martín? Avendaño, señor director. Hola, muy buenas tardes, soy Martín Avendaño. Tengo 11 años y les voy a contar la experiencia que tuve con Etiolución. Eh, hicimos un desafío de, de Victoria Etreyén de y eso eh, a mí me gustó mucho y a mí me, me gustaría volver a hacerlo y, y que toda la gente se haga apoyar de nuevo, como lo, ha, lo, ha hecho, lo había hecho cuando en el desafío. Y, así que, eso, si este Luciano que video le mando un saludo. Abrazos. Abrazo el valiente Martín Abendaño Luciano, acá hay una historia que no solamente mezcla deporte por lo que comentábamos ayer valores, solidaridad cuéntanos, porque hay una historia detrás enorme cuéntanos de qué se trató
4: eh, bueno, Martín lo conocí en cuanto a Aníbal él estaba a cargo de la Teletón y me dice, ¿sabes qué? Necesito motivar la Teletón, ¿qué podemos hacer? Eh, aparte del show, que se hace siempre a las afueras del Banco Chile, ya. Yo Me dijo, ¿en qué me puedes apoyar tú? Yo le dije, mira, no sé, ¿qué se puede hacer? Eh, ¿Tú eres deportista? ¿Alguna cosa que pueda hacer? No sé, le dije yo, no se me ocurre nada, ya pasaron los días, ya, ¿qué has pensado, amigo? Sabes qué, le dije yo? Vamos a hacer un desafío, le dije yo en la plaza, podemos hacer algo así, algo algo pequeño, no sé, elegí yo, como para entusiasmar a la gente, puedo correr 90 minutos, no sé cuánto se puede hacer. Eh, creo que eh, sí fueron 90 minutos en, ese, en, el, en el primer desafío que lo hicimos en la plaza. Y en eso eh, lanzamos unas publicaciones en Facebook nosotros, promocionando el desafío, captando auspiciadores también, para que aportaran para la Teletón, y, y entonces captamos eso. Y en eso apareció Martín, y dice, nos comunica la familia de Martín que Martín quiere participar y quiere correr en su, en su silla de y que yo lo lleve en su silla de ruedas. Y yo le dije, oh sí, sería entretenido, o sea, sería novedoso. Así que en esa instancia apareció Martín, yo no, no recuerdo qué edad tenía, y si Martín quería correr, era un niño y que no lo había podido hacer nunca en ese entonces Martín, ni siquiera porque Martín ahora puede caminar un poquito bajo su silla de ruedas, en ese entonces no lo podía hacer, y entonces vivir él esa adrenalina de correr, quizá aunque fuera desde su silla de ruedas era fantástico, entonces eh, yo le dije que sí, lo acepté, dije en realidad Martín es como que tiene la misma edad de mi hijo yo tengo un hijo de 11 años y que gracias a Dios él puede hacer todo lo que él quiera, entonces yo dije, quizás si fuera mi hijo y quizás otra persona eh, le negara eso, para mí sería un, un dolor grande, entonces como padre, entonces lo vi por ese lado y dije, yo no, no puedo negarme a esto, entonces lo realizamos, probamos la silla, salimos a algunos entrenamientos como para ambientarme, y largamos el desafío en la plaza y después montamos al año subsiguiente el desafío desde Victoria, porque Aníbal me dice, ¿qué vamos a hacer para la Teletón? ¿Volvimos a repetir el desafío? Sí, le pero en la plaza no creo, le porque la verdad, le que yo, que eh, para mí cumplió una etapa, y creo que hay que darle otro enfoque, un empujón al desafío, como para que llame la atención de la ciudadanía, así que yo le dije... Cumplamos el desafío, pero desde Victoria a Traiguén. Unamos la plaza de Traiquén con la de Victoria. O el Banco Chile con el de allá y el de allá. Y nos vinimos. Y bueno, en ese entonces fue como algo algo así. Lo dijimos, ya lo hacimos, pero sin pensar que eso iba a requerir un gran trabajo de logística, como ustedes pueden ver ahí los videos, van vehículos de asistencia, va carabineros, eh, no acompañó bombero también, entonces y solicitar los permisos solicitar los permisos, ver las sillas adecuadas que algunas tuvimos que conseguir en la Teletón eh, en ese entonces la silla de Martín reunía las condiciones así que la pudimos traer eh, resultó muy bonito porque acá Traigén se manifestó en la segunda versión del desafío salió mucha gente a la calle eh, nos esperaron en la ruta eh, en la llegada de Traiguén del cruce de Galvarino había mucha gente esperando, con teléfono, sacando video, grabando, eh, tomando fotos en Guacolda, en, la, en el cruce de, de Guiñirgo abajo en el estadio, también bastante gente en, el, en la entrada principal de Traiguén, y, eh, en la rotonda y por las calles, y por ahí apareció también Claudio, eh, el, 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 mi amigo Claudio Soto, con una bandera chilena ahí antes de llegar al centro, donde también había mucha gente apostada, o sea, esa, esa versión fue muy fantástica, y yo no sé si Claudio pudiera decir alguna, como, como espectador, porque yo siempre, eh, yo lo viví, era como parte de la caravana, pero no sé en realidad qué causó en la, en la ciudadanía, en la gente, eh, no sé qué, qué, lo, qué piensa, pero desde ese entonces sí hubo mucho cariño, mucha gente me reconoce en la calle, me saluda, eh, hay algunos lapsos de amistad que nacieron a través de eso.
1: Pero ahí pues, imagino que ahí Claudito puede complementar un poco desde la perspectiva, claro, de las, quienes vieron esa tía, esa, ese desafío enorme.
0: Es que fue, Patricio, algo muy novedoso para la comuna, imagínate este tremendo desafío impulsado por el amigo Aníbal Rojas y también por Luciano, fue un tremendo desafío, imagínate que alguien corriera desde Victoria a Traigén, ya era emocionante. Yo creo que lo último que vimos pasar por la carretera, yo te contaba en un programa anterior, era la, la Vuelta a Chile. Que pasaron los ciclistas por fuera de la carretera y estábamos todos en la orilla. Pero desde esa fecha que no teníamos algo tan fuerte y tan imponente como era la llegada de un, de un gran deportista. Entonces era la emoción, la transmisión por la radio, la transmisión por las redes sociales. Entonces estaba todo tremendo expectante. Tú veías en la calle de Saavedra, completita, toda la esquina en toda la esquina había un grupo de personas. Yo pesqué a mis hijas, pesqué la bandera de la, de la cuadra, la, la grande que tenemos, y fui con mis, mis, mis niñas y, no, y nos pusimos ahí en la esquina de... Sí, en la esquina de Mota, donde estaba la pincoya por ahí, esa esquina, de Saavedra con Rivero, si no me equivoco. Bien. Sí, ahí está, en esa esquina, y veo que vienen los bomberos, todo, viene viene todo, la, la, la final el, el ruido, y veo de repente a Luciano pasar, fue algo muy emocionante, ¿verdad? Muy emocionante de ahí, preparamos y, fuimos, y dimos alcance para llegar al banco, y esa fue espectacular, yo creo que la gente eh, no esperaba algo tan fuerte, y yo creo que nos conmovió a todos, y ver sobre todo a nuestro amigo Martín ahí también, y, y varios deportistas más que se sumaron varios deportistas más que se sumaron y le dieron obviamente una emoción distinta a este desafío de los 33K, que fue algo muy importante. Eh, Luciano, mira, eh, yo quiero, bueno, como para ir cerrando nuestra entrevista porque de verdad que ha sido muy agradable conocer tu historia, toda tu, tu, tu participación a lo largo de tu carrera deportiva, en, en las diferentes disciplinas, y sobre todo terminar con esta que obviamente nos emociona al ver el video yo te quiero llevar un poquito más allá al futuro eh, cuéntanos un poquito cómo te ves tú Luciano en los próximos años te ves eh, organizando algún trail en la novena región en Traiguén precisamente e impulsar el deporte traiguenino a través de de la marcha, retomar por ejemplo armar un club un, ser entrenador a lo mejor de algunos chicos que tú veas que tengan condiciones cuéntanos un poquito Luciano
4: antes que cerremos
0: nuestro programa
4: eh, siempre estoy abierto a la posibilidad de que alguien se quiera sumar y poder apoyarlo, quizás no como entrenador, pero sí quizás darle algunas pautas o asesorarlo, y decirle, ¿sabes qué? Puede, puede ir a donde tal persona y que esa persona te haga un plan de entrenamiento, porque yo en este minuto no soy entrenador y quizás en el futuro no sé si lo sea, porque igual tengo algunas otras proyecciones, eh, en, otro, en otros ámbitos de la vida que no son relacionados con el deporte pero sí me gustaría apoyar el deporte y, y siempre digo si algún día Dios me, me premia y me puede ir bien en la vida, me gustaría auspiciar quizás algún, algún chico que, que le guste correr, que quiera salir adelante eh, me gustaría llegar a eso de poder apoyar desde ese punto de vista no me veo tanto como entrenador pero sí, si alguien se acerca y me dice eh, yo quiero correr, qué puedo hacer, eh, dónde tengo que ir, cómo ir a las competencias, o sea, esa información eh, la van a tener desde mi parte. Y lo otro, sí, como organizador, me gusta mucho organizar, he estado por ahí, gracias al club eh, que yo pertenezco. Nosotros el año pasado, el año antes pasado, organizamos el Campeonato Nacional de Trail, y por ahí estamos muy también interesados en organizar, y si es que se nota la posibilidad, eh, en organizar el Campeonato Sudamericano de Trail. Eh, así que eso sería fantástico estar ahí detrás de esa organización para, para conocer y, y, y aprender a la, eh, cómo se organiza un trade. Además, que en la competencia que nosotros organizamos, el Campeonato Nacional, que guía dos versiones también, eh, una competencia paralel, paralela a eso, que es Trail, y que se, re, se realiza en CUNCO. Nuestra carrera que organizamos está dentro de las mejores carreras de Chile en, en, en cuanto a organización. En, en el apoyo, en, la, en logística, es una carrera muy organizada, porque organizada netamente por atleta, porque hay muchas productoras y las productoras eh, solamente buscan el negocio, y acá es como, nosotros pensamos 100% en el atleta, no quizás tanto en la producción del evento, tanto eh, el afiche, publicitario y cosas así, que sí se ven bonito acá no hay muchos de eso, pero la parte humana y todo lo que necesita el atleta está a un 100%, a un 110% funcionando espectacular entonces eh, es bonito, me gusta organizar y quizá acá también cooperando, sí Luciano, mira, sumando tu experiencia, eh, que ya tú
0: conoces por lo menos eh, todo lo que es la novena región, pero principalmente en este sector eh, conoces los, los, los cerros ¿se dan las condiciones como para hacer un trail acá? ¿O ¿alguna competencia? ¿Te, ¿Te imaginas
4: Mira, acá rápidamente... la oficina... Sí, sí. ¿Cómo se podría eh, la oficina dar? Al deporte La oficina del deporte tiene un trail que está organizando que lleva, no sé si son dos o tres versiones. Eh, también se revisó en se, el se Cerro se Chumay. Ya como, sí, eh, pero partió como en el, en el Cerro Chumay primero. Eh, ah, no sí, sé, sí, tenía no. otro nombre, pero. era... Y ahora se hace en el Cerro La Virgen. En la última versión. Eh, yo marqué la ruta, le hice, busqué los senderos más o menos apropiados, porque acá de verdad, como para trail, eh, no tenemos mucho. Pero sí, rebuscando algunos lugares se puede hacer. Y a lo mejor quizás no con la altimetría, porque por ejemplo, eh, los corredores de trail le gusta mucho la subida, la subida y la bajada, la dificultad técnica. Entonces, acá como que los terrenos son bastante parejos y si bien tenemos cerro pero son cerritos bajos que prácticamente al lado de la cordillera estas son lomas, como se le denomina en el campo. Entonces, pero sí si se puede hacer igual, se puede hacer un trail de unos 15 kilómetros, yo tengo pensado por ahí en algunas rutas que, sí. que si sí. se consiguen los terrenos se puede sí. llegar a, a mejorar el trail del cerro La Virgen. Sí, y qué bueno que lo mencionan porque
0: cada día, se, en cada competencia, en cada edición, eh, se han ido sumando muchos más competidores, ¿eh? Y es una edición que ya está marcando la pauta en la región, la subida al Cerro La Virgen, así que, y mezcla de todo, mezcla hasta pasar por el río, así que, eh, bueno, yo la conozco porque igual he, he, he ido a aportar ahí, he, he ido. me han invitado también, no a correr, no a, no sí, a correr, no a porque con suerte eh, llegaría ahí y al te puente te de, 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 ¿eh? de vida. Ah, oye, eh, <risa> pero... Patricio, cuéntanos.
1: <risa> eh, Luciano, pues han sido una excelente entrevista conocer, como decía Claudio, tu vida, tu trayectoria y bueno, esperemos que podamos concretar alguna experiencia de trek, tal vez conectando trayendo con, pues, no sé, con Lumaco. Eh, Pastene, tal vez ahí se pueda generar una ruta un poco más entretenida te agradecemos esta noche Luciano tu presencia acá en este set virtual de Zona D, donde tratamos de conocer eh, a quienes hacen cada día deporte más grande acá de, y el nombre de nuestra ciudad ha llevado a muchas partes te deseamos el mayor de los éxitos para seguir en esta ruta del trail running ya, y esperemos que prontamente si las condiciones sanitarias se dan podamos seguir Adelante. Eh, algunas palabras, Luciano, eh, ya para hacer, despedir esta nueva edición de Zona D en Deportes.
4: Eh, yo agradezco totalmente de la invitación, de poder eh, contar mi experiencia, mostrar un poco lo que realizo. Eh, eh, de verdad, cuando para mí ser deportista hay diferencia entre un atleta que corre y otro que entrega. Por ejemplo, es como los jugadores de fútbol, hay jugadores y pam, y deportistas. Para mí un deportista creo que eh, marca la diferencia porque tiene que ser una persona intachable dentro y fuera donde esté. Y que eso es lo que he tratado de ser yo, o sea, he tratado de, de traspasar el deporte, eh, ya sea tanto en, lo, en el ámbito solidario y Porque no solamente he corrido, solamente también he aportado a través del deporte, eh, con la solidaridad, también hemos generado instancias, como lo contaba Aníbal, limpiando el río, limpiando el sector La Virgen, eh, haciendo otras cosas que, que son ahí en secreto, prefiero que se mantengan ahí, nosotros solamente sabemos, pero que han tenido que ver con, con la comunidad también, entonces para mí ha sido... Eh, el deporte me ha llevado a muchas cosas y quiero seguir en ese en ese tema de la solidaridad. Y antes de despedirme, quiero de contarles también de que nosotros hace tiempo tenemos ese proyecto de, de conseguirnos, o sea, no de conseguirnos, sino que adquirir una silla de trekking para personas con movilidad reducida, como por ejemplo a Martín, como por ejemplo Felipe. Eh, Agustín también, que fue otro niñito que participó en el tercer desafío, que tiene como seis años, y también hay varias personas acá entre bien que no pueden caminar por sí solas por los senderos, no pueden disfrutar de ir al cerro a, a respirar aire puro, conectarse quizá con la naturaleza, entonces todas esas cosas nosotros queremos eh, hacer esfuerzo y buscar los recursos eh, donde tengamos que ir para adquirir en el futuro eh, una silla de trekking. Pensábamos en este verano, pero con pandemia ha sido difícil, pero yo creo que el próximo verano, tipo octubre, noviembre, cuando ya se venga la temporada buena, veraniega, quizás eh, vamos a lanzar algún, a lo mejor una campaña solidaria para poder adquirir eh, esa silla y captar recursos, y auspiciadores quizás también. Entonces, eh, eso es como quiero regalarle eso a, a los niños que, que no pueden hacer deporte como yo lo practico
1: genial no, pero nada, tú sabes ya que acá tienes tu casa, tienes toda la difusión que podamos dar como como zona de, de deportes y todo el apoyo de todo lo que tú necesites desde acá, lo que podamos hacer, Luciano, eh, cuenta con ellos. muchachos Claudio
0: Oye, eh, Luciano, agradecer tu presencia en nuestro programa, de verdad, un gran programa, conocimos toda tu historia, eh, y, pero bueno, yo quiero sumar algo muy importante, gracias al trabajo también de nuestro director, que ha estado al 100% acá en nuestro programa. Mira, viene llegando una señal, porque tuvo que subir al cerro para buscar mejor señal, así que nos acaba de llegar un saludito muy especial para ti, Luciano, ¿eh? buscaron la mejor cobertura para el video. Señor director, por favor.
3: Hola, amigos de Zona D. Les envío un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa deportivo. Y en esta oportunidad quiero enviarle un fuerte abrazo a mi amigo Luciano Muñoz, eh, el que es el entrevistado de esta semana. Y le deseo todo el éxito del mundo. Y espero de todo corazón que el sendero nos vuelva a reunir nuevamente. Y te envío un fuerte abrazo, Luciano. Y te deseo todo el éxito del mundo en todos tus proyectos que te propongas eh, en la vida. Saludos, soy Joel Barra, deportista de la comuna de Cunco, y les mando un saludo desde mi querido Cerro Guichagüe. Ahí puede buscar la, la sí mejor regala.
0: Fue la, la mejor señora, así que...
1: Claro,
0: subió al cerro. Luciano, agradecer tu presencia nuevamente, las gracias por aceptar eh, la invitación, y bueno, te esperamos y te vamos a cooperar en todo lo que tú necesites para tus próximos proyectos, obviamente, de beneficencia solidario. Panchito Lagos, Francisco.
2: Eh, no, Luciano, eh, la verdad que fue súper grato conversar contigo, conocer un poquito más de las disciplinas que tú practicas, cierto de tu trayectoria y todo, así que agradecer el espacio es, eh, que nos brindas para poder eh, compartir con nosotros así que eh, nada te deseo lo mejor, mucho éxito en lo que te propongas, tus nuevas metas sobre todo en, en, en estos proyectos sociales que también tienes en mente que son muy bonitos y que, y que ayudan a potenciar ¿cierto? La, la, el, el, lo valórico del deporte así que de verdad que mucho éxito en todo eh, y nada, un abrazo y ojalá nos estemos viendo y poder apoyarte en lo, en lo que sea en alguna actividad que tengas por ahí nosotros como equipo y como, como personas. Así que un abrazo apretadito. ¿Ya? Y eso. <risas> Patito. Bien, muchachos. Saludos sí, ¿eh? amigos ya...
1: Está, con...
2: Está
0: conectado Martín. Está enviando muchos saludos ah. Martín, así que le mandamos el equipo Zona D. Pato, sí. Miguel Alto, le mandamos no, muchos saludos. Martín. Un abrazo, abrazo, Martín. un
4: abrazo. Quiero enviar unos un saludos. Un grande
2: Martín. Un grande Martín. ¿Saludos, Luciano?
4: Eh, sí, antes de despedirme, yo Dale. quiero enviar unos saludos, sí. Quiero tomarme esa licencia. Eh, enviar saludos a CUNCO, porque allá me han acogido en un club que me han tratado muy bien, así que agradecer a ellos, porque mucho de lo que he logrado en el trail... Ha sido gracias al apoyo de, de ellos, eh, porque ellos conocían más el camino del trail. Así que agradecer a Roberto, agradecer a, a Eliana, que quizás van a estar viendo el programa o lo van a ver después. digo eh, También a Joel Barra, un amigo también él es del club. Así que para todo ello y todo el team de Echeverría, donde estén por ahí, porque es un team bastante grande que tiene atletas acá en Traiguén en Los Ángeles, en Chiloé, en Frutillar, en, en varios lugares, en Temuco. Entonces, es, un, es un club que traspasa ciudades. Entonces, así que un saludo cariñoso para todos los integrantes del club, y principalmente a Roberto, un amigo, mi entrenador también, y un gran atleta él también, un atleta que, que está dentro de los mejores atletas de la historia, con la segunda mejor marca en maratón. Así que un orgullo de tenerlo como entrenador. También quiero enviar un saludo a mi hijo, que vive en Lonquimay. Para él, un cariñoso abrazo. Eh, no nos hemos visto hace mucho tiempo por el tema de la pandemia, pero quiero decirle que lo amo con toda mi alma. Eh, le envío un abrazo grande. Y también a mi familia, a mi, mi papá. Mi mamá no me puede ver porque está enfermita a mi sobrino, a mi hermano, a ellos. Mi mamá está delicada de salud, me hubiera encantado que estuviera viendo. Ella está con un accidente cerebrovascular, que la tiene inmóvil, está postrada, no habla, tiene que alimentarse por sonda, así que de verdad, todo este tiempo hemos ligado con un dolor, pero lo hemos sabido superar, espero en Dios que... No sé, el milagro de Dios que pueda recuperarla, o si Él viene por ella, estará en un mejor lugar. Así que, si algún día tú te recuperas, mamá, yo te envío un abrazo muy grande y te amo mucho. Así que, es difícil hablar. También, dejarle un saludo a mi compañera de vida, Evelyn, que gracias a ella estoy vivo, es como nos, nos compatibilizamos día a día, en el deporte, en la casa, es eh, una tremenda mujer, un tremendo apoyo que tengo, así que fabulosa, corremos juntos, hemos subido cumbre, hemos vivido momentos espectaculares, de verdad, ella me, me ha, ha sido una gran una gran compañera. Mía. Eso. Y a todos mis familiares, y mis tíos que por ahí de entrenamiento van a ver el programa después, que están entreguen o repartidos por Chile. Amigos, a todos ellos.
1: No, todas no, las libertades del mundo, maestro. Y vemos que las medallas que están atrás no son solamente de lo que implica el deporte, sino que deberá haber una medalla enorme por la calidad humana, que bueno, hemos visto hoy día, y bueno, todo el apoyo de zona de y bueno, de todos los amigos y amigas de que nos ven hoy día para su madre. Nos duele también un poco el, eh, la situación, pero bueno, hay que confiar que todo, todo va a ser como usted sabe, quien sabe todo, así que ahí va a tener que tomar la decisión solamente él. Eh, ustedes amigos, los esperamos la próxima semana en este programa Zona D que busca a las personas detrás del de deporte. Vemos que el deporte forma personas, siempre lo hemos comentado, y hoy día vemos a un gran no solamente, repito, no solo deportista, sino una gran persona. Los dejamos invitados para este viernes, eh, Agenda Abierta, y los para el próximo miércoles nuevamente en una nueva edición de Zona de En Deportes. Buenas noches, amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Este programa fue presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Supermercado Candeljani, siempre contigo. Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería Bajo Cero, más sabor, menos culpa. Club Santa Rosa, canchas de pádel y fútbol 7 en sector Las Obras. Almacén Saludable a granel, nutrición y sustentabilidad.